0: Fermina d'asa, restò immobile fino all'alba a pensare a Florentino Arisa non come alla sentinella desolata del giardinetto de los Evangelios, il cui ricordo non le suscitava ormai neanche un lumicino di nostalgia, bensì a come era adesso, decrepito e sciancato, ma reale, l'uomo che era sempre stato a portata della sua mano e che non aveva saputo riconoscere mentre il battello la trascinava ansante verso il fulgore delle prime rose, l'unica cosa che lei chiedeva a Dio era che Florentino Arisa sapesse dove ricominciare il giorno dopo. Lo seppe. Fermina d'Asa diede istruzione al cameriere di lasciarla dormire a suo piacimento e, quando si svegliò, c'era sul comodino un vaso con una rosa bianca fresca ancora madida di rugiada e insieme una lettera di Florentino Arisa con tanti fogli quanti era riuscito a scrivere da quando si era congedato da lei era una lettera tranquilla che non cercava altro che esprimere lo stato d'animo che lo estasiava dalla notte prima tanto lirica come le altre tanto retorica come tutte ma alimentata dalla realtà Fermina d'Asa la lesse con una certa vergogna verso se stessa per i galoppi spudorati del suo cuore Finiva con la richiesta di avvisare il cameriere quando fosse pronta Perché il capitano li aspettava al posto di comando per mostrare loro il funzionamento del battello Fu pronta alle undici dopo aver fatto il bagno e profumata di sapone di fiori con un vestito da vedova molto semplice di stamigna grigia e completamente ristabilita dalla tempesta della notte ordinò una colazione sobria al cameriere vestito di bianco impeccabile che era servizio personale del capitano ma non lo fece avvisare di venirla a prendere salì da sola abbagliata dal cielo senza nubi e trovò Florentino Arisa che chiacchierava col capitano al posto di comando. Le parve diverso, non solo perché lo vedeva allora con altri occhi, ma perché era realmente cambiato. Al posto dei vestiti funerei di tutta la vita, portava delle scarpe bianche molto comode, pantaloni e camicia di filo col collo aperto e manica corta e il suo monogramma ricamato sul taschino indossava poi un berretto scozzese anch'esso bianco e un dispositivo di lenti scure sovrapposto ai suoi eterni occhiali da miope era evidente che era la prima volta che indossava tutto e che l'aveva comprato apposta per il viaggio salvo la cintura di cuoio marrone molto usata che Fermina D'Asa notò al primo colpo d'occhio come una mosca nel brodo vedendolo così Vestito per lei in un modo così manifesto, non poté impedire il rossore di fuoco che le montò al viso. Si offuscò quando lo salutò e lui si offuscò di più con il suo offuscamento. La coscienza di comportarsi come fidanzati li offuscò ancora di più e la coscienza che tutti e due fossero offuscati finì per offuscarli fino al punto che il capitano samaritano se ne accorse con un tremolio di compassione li tolse dall'imbarazzo spiegando l'uso dei comandi e il meccanismo generale del battello per due ore navigavano molto piano per un fiume senza rive che si disperdeva fra arenili aridi fino all'orizzonte ma contrariamente alle acque agitate della foce quelle erano lente e trasparenti e avevano uno splendore metallico sotto il sole spietato. Fermina D'Asa ebbe l'impressione che fosse un delta popolato da isolotti di sabbia. È il poco che ci resta del fiume, le disse il capitano. Florentino Risa, in effetti, era sorpreso dei cambiamenti e lo sarebbe stato ancora di più il giorno dopo, quando la navigazione si fece più difficile e si accorse Che l'emissario della Magdalena, uno dei più grandi del mondo, era solo un'illusione della memoria. Il capitano samaritano spiegò loro come il disboscamento irrazionale l'avesse fatta finita con il fiume in cinquant'anni. Le caldaie dei battelli avevano divorato la foresta grovigliata di alberi colossali che Florentino Arisa aveva sentito come un'oppressione in occasione del suo primo viaggio. Fermina d'Asa non avrebbe mai visto gli animali dei suoi sogni. I cacciatori di pelli di concerie di New Orleans avevano sterminato i caimani che facevano i morti con le fauci aperte per ore e ore sulle frange della riva per sorprendere le farfalle. I pappagalli con il loro baccano e i mandrilli con i loro urli da matti erano morti a mano a mano che finivano le fronde. I manati dalle grandi tette da madri che allattavano i loro piccoli e piangevano con voce da donna afflitta sui grandi arenili erano una specie estinta dalle pallottole corazzate dei cacciatori dilettanti. Il capitano samaritano aveva un affetto quasi materno per i manati perché gli sembravano signore condannate da qualche traversia amorosa e dava per scontata la leggenda che fossero le uniche femmine senza maschi nel mondo animale. Si era sempre opposto a che gli sparassero da bordo come era l'abitudine, nonostante ci fossero leggi che lo proibivano. Un cacciatore della Carolina del Nord, con le carte in regola, aveva disobbedito ai suoi ordini e aveva fatto a pezzi la testa di una madre di manato con uno sparo preciso del suo springfield e il piccolo era rimasto pazzo di dolore piangendo e gridando sul corpo steso il capitano aveva fatto imbarcare l'orfano per farsi carico di lui e aveva abbandonato il cacciatore sull'arenile deserto vicino al cadavere della madre assassinata. Era stato sei mesi in carcere per proteste diplomatiche e sul punto di perdere la licenza di navigazione ma uscì disposto a rifare la stessa cosa tutte le volte che gli si fosse presentata l'occasione. Quello però era stato un episodio storico il manato orfano, che era cresciuto e aveva vissuto per molti anni nel giardino di animali rari di San Nicolás de las Barrancas, era stato l'ultimo a essere visto nel fiume. «Ogni volta che passo davanti a quella spiaggia, disse, prego Dio che quel gringo si imbarchi ancora sul mio battello per rimollarlo là!» Fermina Daza, che non aveva simpatia per lui, si commosse in modo tale per quel gigante tenero che fin da quella mattina lo collocò in un posto privilegiato del suo cuore. Fece bene, il viaggio era appena all'inizio e avrebbe avuto occasioni aiosa per rendersi conto di non essersi sbagliata. Fermina D'Asa e Florentino Arisa rimasero ai posti di comando fino all'ora di pranzo, poco dopo il passaggio davanti al villaggio di Calamar che solo qualche anno prima era una festa perenne e adesso era un porto in rovina in mezzo a strade desolate l'unico essere che si vide dal battello fu una donna vestita di bianco che faceva segnali con un fazzoletto Fermina Dasa non capì perché non la raccogliessero se sembrava così afflitta ma il capitano le spiegò che era il fantasma di un'affogata che faceva segnali ingannevoli per deviare i battelli verso i pericolosi mulinelli dell'altra riva. Le passarono così vicino che Fermina D'Asa la vide in tutti i particolari, nitida sotto il sole e non dubitò che in realtà non esistesse, ma la sua faccia le sembrò conosciuta. Fu un giorno lungo e caldo. Fermina D'Asa tornò in cabina dopo il pranzo per la sua inevitabile siesta ma non dormì bene per il dolore all'orecchio che le si fece più intenso quando il battello scambiò i saluti di Prammatica con un altro della Compagnia Fluviale del Caribe con cui si incrociò qualche lega prima di Barranca Vieja Florentino Arisa schiacciò un pisolino istantaneo seduto nel salone principale dove la maggior parte dei passeggeri senza cabina dormiva come se fosse mezzanotte e sognò Rosalba molto vicino al luogo dove l'aveva vista imbarcarsi viaggiava da sola con il suo abito da momposina del secolo prima ed era lei e non il bambino a fare la siesta dentro la gabbia di vimini attaccata alla grondaia fu un sogno nello stesso tempo così enigmatico e divertente che continuò col suo retrogusto per tutto il pomeriggio mentre giocava a domino con il capitano e due passeggeri amici il caldo finiva al cadere del sole e il battello riviveva i passeggeri emergevano come da un letargo appena fatto il bagno e con abiti puliti e occupavano le poltrone di vimini del salone in attesa della cena che era annunciata alle 5 in punto da un cameriere che percorreva la coperta da un estremo all'altro facendo suonare fra gli applausi scherzosi una campana da sacrestano mentre mangiavano l'orchestra attaccava musica di fandango e il ballo continuava fino a mezzanotte fermina d'asa non volle cenare per il tormento all'orecchio e assistette al primo imbarco di legna per caldaie in un avvallamento spelacchiato dove non c'era altro che i tronchi ammonticchiati e un uomo molto vecchio che si occupava del traffico non sembrava che ci fosse nessun altro a molte leghe per fermina d'asa fu uno scalo lento e noioso impensabile sui transatlantici europei e faceva tanto caldo che si faceva sentire all'interno della veranda refrigerata ma quando il battello salpò di nuovo soffiava un vento fresco odoroso di viscere della foresta e la musica si fece più allegra nel villaggio di Sitio Nuevo c'era un'unica luce a un'unica finestra di un'unica casa e negli uffici del porto non fecero il segnale convenuto che ci fosse carico o passeggeri per il battello, cosicché questo passò senza salutare. Fermina d'Asa era stata tutto il pomeriggio a chiedersi di quali risorse si sarebbe servito Florentino Arisa per vederla senza bussare alla sua cabina, e verso le otto non riuscì più a sopportare la voglia di stare insieme a lui uscì nel corridoio con la speranza di incontrarlo in un modo che sembrasse casuale e non dovette camminare molto florentino arisa era seduto su un seggiolino del corridoio silenzioso e triste come nel giardinetto de los evangelios e chiedendosi da più di due ore come fare per vederla tutti e due fecero lo stesso gesto di sorpresa che tutti e due sapevano finto e girarono in lungo e in largo insieme per la coperta di prima classe piena di gente giovane in maggioranza studenti chiassosi che si esaurivano con una certa ansia nell'ultima festa delle vacanze al bar dove Florentino Arisa e Fermina D'Asa si bevvero una bibita in bottiglia seduti come studenti davanti al banco lei si trovò di colpo in una situazione temuta disse che orrore Florentino Arisa le domandò a cosa stava pensando che le provocava una simile impressione. «Ai poveri vecchietti», disse lei, «quelli che hanno ammazzato a colpi di remo sulla barca».